служение разбора слова. Я приветствую всех вас, друзья, кто смотрит нас, и также тех, кто, может быть, будет смотреть эту, этот разбор в записи. Мы начинаем наше служение. Я хочу начать, друзья, со слова ободрения. Я хотел бы доказать вам всем, друзья, что несмотря на то, что есть какие-то законы распространения коронавируса, мы все знаем с вами, что, скажем, статистика говорит, что больше страдают люди, отягченные дополнительными болезнями, и старики, то есть у которых слабый иммунитет, легче переносят все дети. Но у меня сегодня один простой вопрос ко всем людям, верующим и особенно к неверующим. Друзья, мы же знаем, что есть статистика среди стариков, которые легко переболели этим коронавирусом. Пускай она небольшая, но она есть. Мы знаем статистику, когда абсолютно здоровые люди в среднем возрасте болели тяжело, переносили очень тяжело. Мы знаем. Сегодня встает вопрос, друзья, кто этой статистикой управляет? От чего это все зависит? Можете ли вы гарантировать, если я 70-летний дедушка, больной сахарным диабетом, и, 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 и у меня давление и, и сердце, можете ли вы сказать, что я точно умру от коронавируса, а, а не знаю, какой-то молодой человек 20-летний никогда не умрет? Вы не можете это гарантировать. Что говорит о том, что есть какие-то высшие силы, которые заправляют этой статистикой, которые регулируют. Есть кто-то выше этого всего, который говорит, этот заболеет, а этот не заболеет. И я сегодня, друзья, всем вам предлагаю с этими высшими силами дружить. Знаете, как раньше в Советском Союзе говорили? Иметь блаты с ними. Чтобы, когда, друзья, наступит такое время, и нам понадобится благоволение, мы сегодня будем читать 90-й псалом, и вы увидите, чем он заканчивается и в чем его, одно из главных его обетований, но когда наступит день, когда вам понадобится благоволение этих высших сил, я специально не говорю о нашем Господе Спасителе, верующие наверняка догадались, что я говорю все-таки о нашем Спасителе и Господе нашем Иисусе Христе, о Боге Отце, Сыне и Духе Святом, но а, если вы человек неверующий и слушаете сегодня это все, то я вам просто советую найти пути к тому, чтобы Бог сегодня к вам благоволил. Собственно говоря, это касается также и людей, верующих тоже. То, что ты ходишь в церковь и имеешь звание христианина, не гарантирует тебе сегодня Божьего благоволения, если ты грешишь. Вот этими ты... линками для пожертвований находится линк на список грехов. И там есть две, две закладки. Одна закладка, вы, когда вы ее включите, вы увидите такой своего рода слайд-шоу, где и на английском, и на русском есть название греха, место писания и объяснение, что это за грех. И также вы увидите второй линк, который позволит вам скачать целый файл, Word файл, который является текстовым файлом, и иметь для себя распечатать дома, читать и так дальше. Мы поощряем всех вас прочитать то, ту информацию, которую мы дали. Если у вас есть вопросы по э, исповеданию, пожалуйста, звоните своим служителям. Мы поощряем вас, чтобы вы имели и были в контакте с своими местными служителями. Если у вас есть проблемы с этим, друзья, тогда пишите к нам. Мы с вами, мы с вами обязательно 
свяжемся, поговорим, отпишем. Я стараюсь отвечать на все имейлы, на все звонки, которые приходят ко мне. Не все могу, извините, кому не могу. Вот такое быстрое, друзья, объявление. Наши служения будут продолжаться дальше в онлайн-режиме. Дальше мы приступаем с вами к разбору слова. И мы сегодня с Божьей помощью закончим Псалом 90. Пожалуйста, операторы, высветлите нам Псалом 90. Пока нам операторы высветливают, пока нам операторы высветливают, то мы, друзья, напоминаю вам, что мы имеем такой лайв-чат, и во время служения, это не подключение, это просто вы можете писать нам, и мы, я обязательно дам ответ, если вы зададите вопрос на лайв-чат, я его увижу, передо мной здесь таблет есть, и я обязательно сразу по ходу нашего разбора слова, я обязательно дам вам ответ на ваш вопрос, даже если у вас вопрос не по теме, нашего разбора слова. Напоминаю, друзья, тема разбора нашего разбора слова – это 90-й псалом, друзья. И мы с вами прошли 90-й псалом и остановились мы с вами где-то посередине, посередине 90-го псалма, где мы с вами говорим о... Это, это будет четвертый стих. Это не середина, конечно, но мы не будем стих за стихом разбирать, только выборочно. Итак, мы остановились с вами на четвертом стихе, который говорит «Щит и ограждение истина его». Четвертый стих говорит, дает, мы с вами поговорим сегодня немножко больше о проблемах, которые встречает христианин 90-го псалма. Мы уже об этом говорили раньше, что человек, который живет под кровом Всевышнего, все же будет встречать то, что Библия описывает различными метафорами. И мы поговорим об этом. Что это за зараза, что это за, за стрела, летящая днем. И об этом все мы поговорим сегодня. Но прежде чем мы, друзья, передвинемся, потому что 4 стих раньше. Мы давайте разберемся с вами вот, вот этот стих, потому что Четвертый стих очень понятный такой, знаете. Истина его – это щит и ограждение. И вроде бы ничего здесь нету, что можно толковать в этом стихе. Но, друзья, послушайте меня внимательно. Иврит, он очень многоуровневый. Я сегодня обязательно, когда мы дойдем с вами, я думаю, мы успеем, мы будем говорить сегодня на, на тему, что, сейчас вспомню этот стих, там написано, что ангелам своим заповедует о тебе, понесут тебя, да не приткнешься. Я взял два слова только, понесут тебя ангелы, и да не приткнешься. И, и 580 переводов различных этого слова, 580 переводов, я выбрал главнейшее из них. У меня вышло в одном 9 значений этого слова, а в другом, по-моему, 11. Мы к этому дойдем сегодня с Божьей помощью. То есть одно слово на иврите, которое переведено в псалме как «понесут», оно имеет 11 дополнительных значений, которые используются в других местах Священного Писания. И когда ты читаешь и совокупляешь это все вместе, то для тебя открывается очень интересная картина. Итак, слово «истина», послушайте, что является ограждением и щитом сегодня для нас. Вы можете сказать «истина». Истина – вопрос очень расплывчатый. Когда-то Пилат спросил, что такое истина? Что такое истина, друзья? Я вам задаю вопрос всем. Что такое истина? Вы скажете, это Слово Божье. Истина? Истина. Написанное Слово. Сказанное Богом Слово. Это истина. Смотрите, но истина не может быть, друзья, для тебя, например, оградой от коронавируса. Или может? 
Истина – это то, что не нуждается в доказательстве, говорит Олег. Андрей, что такое истина? Очень сложный философский термин. Мы даже не можем понять, друзья. Истина меня защитит. Если я буду в истине, это, например, гарантирует мне защиту от физического какого-то влияния на мою жизнь. То есть, если я знаю истину, следую истине, гарантирует ли это, что, например, меня никогда в тюрьму не посадят? Дает ли это гарантию? Не дает, друзья. Теперь послушайте, что я хочу вам сказать. Потому что слово «истина» на иврите, оно имеет очень интересное, очень интересное дополнительное значение. На самом деле оно истина, но оно больше времени используется в смысле надежность, твердость, постоянство, непреложность, продолжительность в смысле неизменности. Послушайте, о чем я хочу вам сказать. Я хочу вам сказать, друзья, что защита наша – это благорасположение Бога, которое в нашей жизни никогда что не изменяется. Друзья, я выписал одно место, и вы поймете, о чем я говорю. Смотрите. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью? Задает сегодня апостол вопрос. К чему я, друзья, это все веду? Я веду это к тому, что часто мы стараемся быть, а, как, как выразиться, часто мы стараемся угодить Богу. И это правильно, это хорошо. Но очень часто, друзья, в этом нашем старании мы не преуспеваем. То есть желание служить правильно Богу есть, но часто у меня выходят какие-то неровности, шероховатости. Какие-то... Я, я, я понимаю, что надо бы было вот здесь вот так сделать, но я почему-то не сделал это все. И в этом открывается, друзья, моя неверность. Если вы помните, очень часто, особенно старые люди, пожилые, вот туда Советского Союза, перед хлебопреломлением, они исповедовались буквально следующим образом. Они вставали и говорили, ну я нахожу себя, что я не таков, или я нахожу себя, что я не такова. Да? И в этом, в этом был именно такой смысл, что я тут к Богу стремлюсь, но как-то у меня не сильно это получается. Так вот, друзья, я хочу вам сказать, что если ты э, находишься под покровом 90 псалма, и если ты сделал все в своей жизни, чтобы быть близко к Богу, примерно, давайте приведем простой пример. Например, вы услышали наш призыв, и вы расположили свое сердце в том, чтобы пошли к своему служителю и, и прошли полное исповедание, да? И после того, как вы прошли полное исповедание, вы исполнили не что иное, вы исполнили заповедь Господню, который, за, который говорит нам, нужно исповедоваться. То когда вы это сделали, друзья, и, скажем, вы вышли из, от служ, из дома служителей, или где вы там исповедовались, и вдруг на вас нашло раздражение, не знаю, вы копнули, например, там, не знаю, кота, который перебегал. Вы уже нарушили волю Божию это. И если, друзья, подходить очень строго, то на самом деле благоволение Божье должно от вас отойти в этой ситуации. Или вы накричали дома на ребенка, или еще что-то. Сразу после исповедания это случилось. Друзья, но есть в 90-м псалме вот такое выражение. Щит и ограждение – это его истина. Или давайте я перефразирую. Для нас его щит и для нас его ограждение – то, что он все равно благоволит 
к нам, друзья. И его благоволение, оно неизменно. Я даже больше вам скажу, понимаете, если, если немножко углубиться, это не моя тема сегодня, но обратите внимание, когда перестало действовать Божье благоволение, примерно давайте, давайте возьмем библейский пример человека, которому Бог благоволил и давал ему силы, а потом перестал благоволить, да? Например, Самсон, да? Когда, когда перестало Божье благоволение? Тогда, когда он нарушил свой обет на зарейство, когда он прикоснулся, например, к, к туше льва, к мертвой, который на зарей не имел права прикасаться. Отступил ли тогда Бог от него? Не отступил. Отступил ли Бог от него, когда он а, захотел взять себе жену и племенку, что тоже является нарушением закона? Отступил Бог? Не уступил. Практически, я не буду, друзья, дальше раз эту, так сказать, углублять эту, эту мысль. Я хочу, чтобы вы посмотрели на жизнь Самсона, посмотрели, как он один за другим нарушал тот, что он не должен был нарушать. И Бог, тем не менее, все равно к нему, что благоволен, неизменно. Если мы неверны, Бог остается верным. Я не поощряю вас сегодня отступать, потому что мы не знаем никогда что будет завтра в этом мире, и как получится, и как случится наша судьба, чтобы вы потом не сказали, что пышный учит быть неверным. Да? Я просто вам хочу показать Божью верность, потому что практически отступил Бог от Самсона тогда, когда Самсон нарушил уже все, что можно было только нарушить. Когда он остриг волосы, и, а может быть, просто Бог эти волосы сделал как бы знаком для Самсона. И в то же самое время мы знаем, что когда волосы его отросли, то Бог так проповедует, что отросли его волосы, и Бог возвратил к нему свое благоволение. На самом деле, друзья, Бог возвратил к нему за свое благоволение не только ради волос, но ради того, что пока он сидел там в этом храме, он по неволе, по неволе был вынужден исполнять все заповеди, которыми он раньше что пренебрегал. Да? Так вот, я не поощряю вас, чтобы вы попали в положение Самсона, чтобы Бог вам закрутил через коронавирус гайки так, чтобы вы хотите или не хотите исполняли его волю. Да? Но все-таки мы не можем говорить сегодня о том, что, что, у Бога, что Бог неверный. Мы, мы будем говорить о том, что у Бога есть большая верность сегодня. И именно эта верность, друзья, дает нам сегодня упование. К чему я веду? Очень быстро, я очень долго рассказывал, но мысль очень быстрая. Друзья мои, все, кто вы, кто переживаете сегодня за завтрашний день, за коронавирус, за болезнь. Друзья, я вижу это переживание у людей. Я только начал чихать, уже ты переживаешь. Если бы, если бы некоторые говорят, вот если бы были такие, знаете, портативные какие-то э, э, тесты. Чтобы два раза чихнул, ты уже раз бегом тест проверил. А, нет, еще не коронавирус. Слава Богу, да. Мы переживаем. Переживаем. Почему мы переживаем? Потому что обстановка вокруг нас тревожная. Я хочу вас сегодня всех ободрить, друзья. Если вы стремитесь к Господу, может быть, даже вы что-то сделали неправильно. Божье благоволение от вас, что не отступит. Бог все равно будет к вам благоволить, как к дитяте своему, как к ребенку. Только, конечно же, не пренебрегайте его воле. Идите к Нему настолько, насколько вы можете к Нему сегодня приблизиться. Делайте то, что в ваших силах сегодня сделать. А Господь остается верными, друзья. Вот что такое истина, что такое а, ограждение наше. Ограждение наше – это, друзья, Его неизменное к нам благоволение. 
Помните, я начал сегодня проповедь с того, что нам надо заводить какие-то близкие отношения. Для христиан, друзья, не надо заводить близких отношений. Для христиан надо этих близких отношений что? Не терять. Не терять. Если вы потеряли, друзья, двигайтесь дальше. Итак, щит и ограждение истина его. Что такое щит? Во-первых, это щит, конечно. Причем, что интересно, друзья, вот здесь слово щит, потому что в иврите есть несколько слов, которые помогают нам понять, что такое щит, и которые обозначают, что такое щит. Так вот здесь обозначает тот щит, который я специально вот такую картиночку для вас сделал. Это тот щит, который способен полностью закрыть человека. То есть большой щит. Не малюсенький какой-то такой, знаете, похожий на, на сковородку, э, щиток, а настоящий громадный щит, из которого когда-то римские легионеры строили так называемые черепахи. То есть они брали такие вот такого размера щиты, которые почти в рост э, человека, и из него создавали такой танк, который было очень сложно пробить когда они шли на штурм, когда им надо было защититься от, от стрел и так дальше, то вот такие щиты позволяли, друзья, защититься человеку полностью. Поэтому послушайте сюда. Сегодня Бог позволяет нам быть защищенным полностью. Что я имею в виду полностью, друзья? Я верю сегодня, что если ты ходишь в тени крыл Господних, если ты под 10.90 псалма, то все, что есть у тебя, должно быть Богом что? защищено. Абсолютно все. Не, нету чего-то такого, чего ты под этим щитом не смог бы спрятать. Но второе значение слова «щит» очень интересно. Я выписал его, оно в притчах используется. Смотрите, что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его. Он доставляет душе Господина своего отраду. Очень интересно, друзья, здесь описано, здесь, здесь такая метафора, которая описывает человека, который посылает, господин посылает посла, и, и по всей видимости посол этот, насколько я понимаю этого места Священного Писания, приносит хорошую и приятную весть. И Писание говорит, это как прохлада, это как взной на тебя повеяло прохладным ветром. Приятно, по-другому скажу, отлегло от души. Почему, друзья, я выписал это место? Потому что я хочу сегодня, чтобы вы почитали 90-й псалом, и у всех у вас отлегло от души. Пускай страхи уйдут. Почувствуйте покрову его щита. Что такое его щит, друзья? Что такое ограждение его? Это когда ты имеешь право сегодня встать пред Богом и сказать, Боже, я, я стревожен. Меня это все беспокоит, я не знаю, что будет, я не могу спать, я думаю, у меня, у меня то, у меня на нервной почве, я не знаю, я кушать стал много, потому что я нервничаю или еще что-то. Встаньте сегодня пред Господом, помолитесь и скажите, ты сказал, что ты щит мой, дай мне это почувствовать, эту отраду, эту, эту прохладу во время зноя, чтобы оно отошло от моей души, это беспокойство. Покрой меня своим щитом, потому что мы, друзья, с вами имеем на это что? Право. Мы дети Господни. Он неизменно благоволит к нам. И если Он неизменно благоволит, молитесь к Нему и говорите, Господи, покажи мне Твое благоволение в том, чтобы я в сердце, внутри своем почувствовал комфорт. Вы имеете право на полный мир. Часто, знаете, проповедуют и говорят, ты должен иметь мир, не паникуй, ты то, ты то, ты то. А человек сидит и думает, ну, вам легко то говорить. 
не паникуй, и ты должен иметь мир. А если оно паникуется, а если оно не мирится в сердце, то что мне делать? То вот вам, друзья, очень простой совет. Просто совершите короткую молитву на основании Слова Божьего написанного. Ты щит мой, дай мне в сердце мир. Аминь. Идем дальше, друзья. Щит и ограждение. Со щитом мы разобрались. Давайте поговорим, что больше, ограждение или щит? Что больше? Стена или щит? Стена, конечно. Больше всегда стена. И если вам чего-то сегодня не хватает в духовной жизни, щит вас не успокоил, не пришла отрада, то тогда помолитесь Господу и скажите, Господи, построй вокруг меня что? Стену. Огради меня. Знаете, что интересно? Интересно, что это слово ограждение, оно встречается в Библии сколько раз? Оно встречается в Библии один единственный раз в 90-м псалме. Это специальное слово. Я его не буду произносить на верите, если вам интересно, вы можете его прочитать. Это специальное слово, потому что слово ограда, ограждение, стена, если в другом, но... В 90-й Псалом имеет особенное слово, которое принадлежит для тех, кто живет под кровом Всевышнего. Послушайте меня. Это ограждение, это ограда, которую Бог специально приготовляет. Она больше никому не принадлежит. Она принадлежит 90-му Псалму. Единственный раз используется. Юра уже проверяет. Нашел? Один раз используется только в Библии. Как оно звучит на иврите, скажи? Сухара. Я правильно произнес? Оно звучит на иврите, как сухара обозначает ограждение и обозначает, обозначает стен, стену, которая позволяет человеку, находящемуся за стеной, чувствовать себя безопасно. Друзья, я вам скажу одну такую истину. Я думаю что многие люди не понимают устройство этого мира. Разрешите мне дать вам немножко такую философскую мысль, но я считаю, что этот мир устроен по принципу переживаний. Или самое главное в этом мире – это то, что человек чувствует внутри себя. Для чего люди, например, хотят быть богатыми, скажите? Чтобы чувствовать себя безопасно, чтобы чувствовать себя крутым, чтобы чувствовать себя уверенным, чтобы чувствовать себя лучше других. Да? А для чего, например, человек рвется к власти? Опять же, чтобы переживать определенные чувства, которые завязаны с властью. Да? Для чего человек желает быть здоровым? Скажите, вообще банальные Банальный вопрос. Здоровым быть хорошо. Почему здоровым быть хорошо? Потому что ты чувствуешь себя хорошо. А когда ты больной, ты чувствуешь себя плохо. И мы, друзья, с вами завязываем наши чувства на материальный мир. Потому что материальный мир старается приучить нас к этой мысли, что наши чувства привязаны к материальному миру. 
Да? И только в моменты, когда мы уже не можем ничего сделать в материальном мире, а чувства наши просто разрывают нас, вот тогда мы начинаем почему-то искать Бога. Друзья, запомните себе, что все ваши духовные переживания, все ваши чувства, они зависят от святого Бога. Они зависят от вашего состояния и очень сильно зависят от духовного мира. Вот от чего зависят наши чувства. Давайте я объясню вам, и вы меня поймете. Друзья, сегодня во время коронавируса можно чувствовать себя как? Спокойно, уверенно, комфортно. Можно сегодня смело смотреть вперед. Можно сегодня... Вы знаете, вы знаете я когда был маленький, и папа пообещал меня а, повезти в детский магазин и купить мне игрушку. Я не помню, пистолетик, по-моему, такой... Помните, в Советском Союзе был такой пистолетик на присосках. Такой пружинка в середину. Он, и присоска стреляла, и присоска приклеивалась куда-то. По-моему, это. Я не, не, ну, но я вам скажу честно, что я был настолько excited, я настолько ожидал завтрашнего дня пистолетика, и, и, и что мне вообще... Как этот день я просто не мог дождаться завтрашнего дня. Для чего я это все вам рассказываю? Потому что будьте как дети. И я верю, что сегодня во время коронавируса можно быть вот в таком в таком экзотическом настроении, потому что настоящий христианин, он так и должен быть. Он же смотрит и говорит, интересно, ну, братья и сестры, ну, ведь на самом деле, интересно, что будет завтра, а? Ну, интересно. И не страшно, если ты на самом деле чувствуешь, что у тебя есть щит, что вокруг тебя стена стоит. Что мне бояться? Я из-за стены выгляну, что там будет с этим миром. И мне просто интересно. Вот что такое 90-й псалом, друзья. Да благословит вас Господь. Итак, слово ограждение здесь используется один, один единственный раз. Больше нигде в Библии не используется. И есть еще одна очень интересная, очень интересный смысл в этом слове. Один из лексиконов помог мне, друзья. И э, вот это слово «стена» или «ограждение» можно еще перевести вот в таком смысле. Это прибыль от сделки. Послушайте меня внимательно. Щит и ограждение – истина его. Ограждение – это нечто, что ты приобретаешь. Знаете, что, что такое прибыль от сделки? Это профит, да. Это, это э, ты договорился с кем-то. Вы э, сделали какое-то дело, и от этого дела ты получил Прибыль. Понимаете, друзья? Очень часто используется в современном иврите. Да. Юра подсказывает, что в современном иврите оно очень часто используется. Я хочу просто перевести это все на духовный мир, потому что написано в Слове Божьем так. Благословение Божье написано «обогащает» и печали не приносит. Слово «обогащает» обозначает прибыль, друзья. Что это значит? Это значит, что во время... Я сегодня смотрел один... На новости смотрел. И показывали одного человека. Это очень... Не знаю, как его назвать. Сами рассудите. Человек, короче, когда начался вот этот хаос, человек скупил туалетную бумагу, санитайзеры, вот эти салфетки. Забил гараж полностью. Забил гараж. И начал продавать на Амазоне. Они, они пишут, они, правда, не пишут, что он там продавал. Но говорит, что цена одного юнита доходила у него до 70 долларов. Я так понял, что он продавал эти какие-то салфетки там, или эти хенсанитайзеры за 70 долларов. И Амазон его аккаунт заблокировал полностью. Запретил. 
и, и он сейчас остался с горой этих салфеток в своем гараже. И я просто веду к тому, что есть вот такие не бессовестные бизнесмены, я по-другому не, не скажу. Потому что ради вот таких людей и творилось то, что творилось у нас в магазинах сегодня. Но когда ты заключаешь сделку с правильным человеком, и твоя сделка правильная, то тогда ты имеешь право на правильную прибыль. На правильную прибыль. Что это означает? Это означает, что когда ты будешь иметь дело с Богом, друзья, и, как вам сказать, я поощряю вас иметь дело с Богом и получать профит от того, что Господь сегодня будет вас отделять своим благословением, своей истинною и своим благоволением от всего остального мира. И я не говорю о, о, о деньгах, хотя и деньги тоже входят в этот вопрос. Потому что временами дело касающееся денег, Бог тоже может решить. Но основной профит, друзья, это не деньги. Основной профит, который мы получаем, это нечто, что входит в твой небесный банк. Вот так я говорю. Давай лучше.